0: league
1: is one of the most exciting leagues around the globe wow. Hello, hola! Bienvenidos a un nuevo debate de Mi Bundesliga, a un nuevo episodio del podcast que tenemos de la web Mibundesliga.com con toda la actualidad, cositas de mercado y muchas risas sobre todo en el fútbol alemán. Y ahora, sin demora, voy a ir a presentar a mis compañeros porque hoy tenemos un episodio más que explosivo, ¿eh? más que explosivo porque tuvimos... Un martes de locos, podríamos decir literalmente martes de locos. Así que voy a, ir a presentar a los muchachos cómo le va, señor Tomás Inza, arroba Leverkusen.
2: Hola José, hola Blas. Eh, lo de risas decías por la directiva del Bayern Leverkusen, estoy
1: más que seguro, ¿no? <risa> eh, ah, hubo muchas risas, eh, hubo muchas risas, eh, pero bueno. Por lo menos es la directiva del Bayern Leverkusen y no la directiva del Chelsea o el PSG con el fichaje, el no fichaje de Sillek. Así que algo es algo. Sí, bueno,
2: pero por lo menos el Chelsea tiene a Enzo Fernández, el PSG tiene unos cuantos jugadores. Bueno, el Leverkusen que por lo menos tiene salud. Pero bueno, no, igualmente hay mucho, mucho que repasar. Nos ha dejado mucha tela que cortar. El mercado de pase es un mercado de pase bastante raro Porque generalmente no vemos tantos movimientos en enero Y de repente, boom, explotó el mercado explotó, O explotó el invierno, como dicen por aquí
1: Sí, sí, realmente ahí, Tommy, bueno, ya vamos a estar hablando Porque en algún momento vos dijiste eh, Aburres Liga Aburres Liga sí este mercado lo tuvo un poquito todo ¿eh? me han
2: cerrado la boca sí. de, de una punta a la otra
1: sí sí literalmente literalmente pero voy a ir a saludar al otro integrante del debate de Desliga. ¿cómo le va señor Blas Díaz arroba Blaje Díaz? Eh, no sé si le va muy bien porque la verdad es que lo del Wolfsburg en Copa Alemana no duró mucho
0: no yo vengo cabreado
1: Opa. Cabreado,
0: no por el mercado, pero... No, no sé si se puede hablar de lo que, de esto hoy, hoy toca el mercado Me lo voy a guardar para la semana que viene Porque tengo, tengo un cabreo
1: Algo vamos a decir, algo vamos a decir Uf.
0: Yo creo que el formato de 90 minutos donde no se para el crono me parece ya vergonzoso
1: Uy, uh, no, no, no. ya, yo, ya llorar Porque es esto, eh Llorar. No, 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 no es llorar, no es llorar. Llorar por las reglas de
0: juego. No es llorar.
1: Mm, así te hago, Blas. Mm.
0: Me, me parece que, que las reglas ya no tienen sentido.
1: Bueno, 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 bueno. Ya muchos le van a estar diciendo que, que se vaya a ver otro deporte, ¿no? Pero lo bancamos, lo bancamos. A me, las, voy. me voy. <risa> me voy y me voy ahora. <risa> <risa> me parece bien, me parece bien. Eh,
0: no, no, no,
1: me quedo, me quedo. Eh, sí, sí, esperemos, ¿no? Esperemos, rezamos que, que Blas se quede por aquí. Pero bueno, muchachos, tenemos que ir a hablar un poquito del mercado. Yo creo que antes de adelantarnos a mejores movimientos. A salidas. Yo creo que tenemos que ir directamente a lo que pasó. A lo que pasó, o mejor dicho, a lo que no pasó con Isco. Porque. Que digamos que fines de la semana pasada nos desayunábamos la noticia de que el campeón de Europa... Sí, el campeón de Europa con el Real Madrid... Cinco veces. Sí, sí, cinco veces. Iba a llegar a, a Berlín y no a vestir la camiseta de Hertha, que capaz tendría un poco más de sentido por una cuestión histórica. Sino que iba a llegar la humilde Unión Berlín segundo de la Bundesliga, pero que no deja de ser un club... Humilde ¿no? Cuidando sus finanzas a morir Y se le iban a jugar por traer a, a Isco Pero A ver si alguno de ustedes dos Se me anima a contar esta historia Creo que Blasito ahí Ha llevado las riendas un poco del asunto Porque Isco llegó a Berlín Pasó por el chequeo médico ¿Y, ¿y qué pasó?
0: A ver me parece que esta historia tiene demasiadas caristas, porque al primero de todo no sé yo si estaba para ir a alerta, sobre todo a este ERTA, que es para, para hablar aparte, pero lo cierto es que parecía un rumor muy loco. Yo al principio no me lo creí, todo, todo sea verdad, pero. Pero lo fue, lo fue. Llegó a ir a Berlín, llegó a pasar el reconocimiento médico. En principio estaba todo acordado. De hecho, hasta el Leipzig parecía que un par de días antes quería hacerse con Isco y el jugador dijo que, que quería ir a Berlín. Eh, ya, ya parecía que estaba todo hecho, pero después de ese reconocimiento médico, donde yo creo que en España todo el mundo daba por hecho que no había pasado las pruebas físicas, por lo que sea, eh, resulta que no, que no y que se se volvieron a abrir las negociaciones o volvieron a pedir cosas cuando ya parecía que estaba todo hecho y el Union dijo que, que no, que no iba a ceder, que ya lo que estaba negociado estaba negociado. Y por todos lados está saliendo un, una reta de, de exigencias que se pedían el uno al otro, que si al principio el Union le había ofrecido contrato para solo esta mitad de temporada, Isco quería también jugar esta temporada y la siguiente, que quizá habían negociado el salario bruto y no el salario neto porque salió salieron en build diciendo que es muy común que, que en España se negocie directamente el salario neto pero que en Alemania lo normal es el salario bruto y claro hay una diferencia de impuestos que parece que por el lado de Isco no, no se habían fijado hasta que ya estaban a punto de firmar los papeles. Y luego también se decía que el Union no quería que, que Isco jugara Europa League, que era únicamente para que para que jugara la liga. Y Isco quería jugar también Europa. Así que un, unas exigencias que vinieron después de pasar el reconocimiento, me digo que esto me parece, me parece que no, no lo he visto yo casi nunca, pero casi nunca. Y al final el Union, aun teniendo al jugador en la oficina, aun teniendo que jugar un partido el mismo día. ...que fue ese partido de, de Copa... Se, ...se negó y lo mandó para casa.
1: Parece... ...yo creo que parece un paso de, de comedia... ...podríamos decir... ...porque... ...yo creo que... ...es una desprolijidad enorme, ¿no? Es decir... ...viajar a Berlín... ...y después cuando estás a punto de... ...de firmar tu nuevo contrato... ...ahí a punto... ...cambias las condiciones... Es rarísimo, es rarísimo Y además no solamente es rarísimo por eso Sino que el haber hecho eso le implica a Isco quedarse sin club por lo que resta de temporada Es decir, estos cinco meses, seis meses que quedan Isco se queda en la nada misma Por eso es que me llama mucho la atención la decisión de... Ni siquiera de él de ceder del Union yo creo que claramente no iban a ceder, porque ya el haberlo traído, me parece que implica un gran, un gran esfuerzo económico. Pero... A mí me parece igualmente que sigue siendo una desprolijidad, una desprolijidad enorme. Hasta ahora tenemos justamente esta historia, lo contaba ahí Blas, muchas aristas, muchos rumores, muchas cuestiones a resolver. Todavía, todavía no hay nada. No hay nada. No hay nada claro, ¿no? Yo creo que en las próximas horas seguramente se va a ir abriendo un poco el capítulo disco, Pero lo que capaz a nosotros nos queda discutir es. si disco hubiese encajado en esta Unión Berlín. Y yo me anticipo a decir que no. Pero los escucho a ustedes.
2: Iba a ser bastante raro, hay que decirlo también, porque creo que el Unión Berlín es uno de los pocos equipos que también ya está bastante bien armado en cuanto a plantel, en cuanto a once titular indiscutido. Me parece que Pisco iba a tener que entrar en un equipo en el cual ya estaba eh, bastante aceitado y parte de eso lo demanda justamente el hecho de que el equipo no lo iba a poner en los par para los partidos de la UEFA Ligue eh, que de hecho sea de paso opinión sobre justamente el no fichaje me parece que hubo una falta de comunicación bastante importante porque llegar al momento de firmar y revisar y decir no, esto no lo pacté, esto no es lo que acordamos, esto no fue lo que charlamos es un problema bastante grave pero hablando más del tema futbolístico Viendo qué, es lo que qué era lo que sucedía con el tema del estado físico, que ahora hay que ver si disco termina jugando. Yo creo que va a terminar jugando, pero me parece que es una liga de no tan grande importancia, teniendo en cuenta que todavía hay algunos mercados que no han cerrado. Pero después creo que el Unión Berlín lo trae más por una cuestión de tener un poco de fondo de armario y de, 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 de tener variantes justamente para poder encarar todas las competencias que le quedan, ni más ni menos. Eh, después si sí, con el paso del tiempo se convertiría en titular es otra cosa, pero creo que... No sé si hasta el propio Disco sabrá que venía más como, como un revulsivo, como una opción en la banca, a que por ser titular indiscutible.
0: Yo creo que le hubiera costado bastante, sobre todo porque no, no es el único en un equipo que juegue con la figura de un media punta y de hecho han tenido el típico 10, me acuerdo cuando estuvo Yunus Mali, que es un media punta puro y lo encorsetaron en una banda y no funcionó nada. Y obviamente no es la misma calidad la que tenía Mali en ese momento que la que tiene Isco ahora, que creo que sigue estando Isco. Varios escalones por encima Pero no lo hubieran hecho jugar en una posición En la que se sintiera cómodo Porque les hubiera supuesto cambiar prácticamente Todo el esquema Y por ahí Habría tenido él que hacer mucho esfuerzo Para, para realmente destacar Pero Lo que me da la sensación De toda esta operación Es que en el fondo Isco no quería jugar en el, en el Unión Berlín me da un poco la vibra de que quería, no sé si forzar el interés de, de otros equipos, porque si son ciertas las condiciones que se habían aceptado en un principio, me parece que era un contrato muy a la baja, muy a la baja, y me parece que Isco quería eh, ser muchísimo más importante en todos los aspectos. Y cuando vio que a lo mejor no le aparecía ningún otro equipo que le ofreciera mejores condiciones, intentó que el Union, al final, a última hora, se adaptase a lo que él quería. Y no sé, en el, fo en el fondo es todo muy raro, pero aún así, creo que le hubiera costado mucho encajar.
1: Yo iba a citar el mismo ejemplo que dijo que dijo Olaz. Eh, me, me hacía acordar mucho... Sobre todo por una cuestión capaz de, de estado físico y también de corte futbolístico a, a, a aquel fichaje de Yunus Mali. Eh, un jugador que, que dicho sea de paso supo brillar en Mainz, que está muy lejos ¿no? del tope, de, del high de, de Isco, claramente, porque estamos hablando de un jugador que fue cinco veces campeón de Europa. Eh, y pobre Mali solamente tuvo buenas actuaciones en Mainz eh, En Wolfsburg casi que poco existió Y no mucho más, ¿no? Pero si hablamos justamente de la posición Si hablamos un poco de, de cualidades O lo que capaz espera de cada jugador Digamos que no dista mucho lo de, lo de disco y, y Mali Y fíjense qué tan mal justamente funcionó lo, de, lo, de, lo del fichaje ...del turco, ¿no? Era turco, Mali, ¿no? Si mal no recuerdo... Correcto, correcto... Eh, y bueno, y fíjense justamente cómo terminó funcionando... ...por eso es que... ...yo creo que el fichaje de disco termina un poco... ...de excepción para los aficionados de Unión Berlín... ...me parece que por el impacto mediático... Eh, ...de marketing... Eh, ...de exposición de marca de la Unión Berlín... Más de lo que iba a dar eh, en el campo de juego me parece a mí. Porque acá cabe decir que Isco viene ¿no? de, de poca actividad. Porque rescindió su contrato eh, en Sevilla. Después de una pelea que tuvo con Monchi. Donde se fue de Sevilla muy acusado por su estado físico. Por lo que le dio al club. Por lo poco que rindió. Y toda la cuestión. Por ende, por ende... Es decir, tenemos un jugador que buscaba recuperar su, su antiguo nivel en un equipo donde te exige al máximo justamente un punto débil, quizá de disco, que es su cuestión física. Por eso es que yo no sé. Yo no sé si unión Berlín se pierde mucho sin, sin disco. Igualmente no todo, no todo fue. Literalmente, no todo fue. El no fichaje de disco al Unión Berlín, sino que tuvimos más movimientos de, de mercado. Acá, qué difícil es hacer un top, ¿no? De, de capaz 5, 6, 7, 10 mejores fichajes de la Bundesliga, porque generalmente la Bundesliga no se mueve mucho en los inviernos, pero este invierno sí fue movido. ...y creo que tenemos que arrancar justamente por la cuestión del Bayern... ...porque el Bayern termina cerrando al reemplazante de Neuer... ...que es Sommer... ...que ya parece que quedó lejos... ...pero fue un fichaje de invierno... ...y termina cerrando el anteúltimo día de mercado... a un hago cancelo... ...rompiendo un poco el mercado... ...porque ya en menos de 24 horas ya debutó en Copa Alemana... ...contra Mainz y ya clavó una asistencia... Un show Cancelo que llega a préstamo... Y con una opción de compra de 70 millones de euros que... Yo creo que va a ser difícil que el Bayern le ejecute, pero... ¿Por qué no? Si han gastado más de 80 en Delict y en Lucas Hernández, ¿por qué no? Pero me parece que el Bayern se movió bastante... Y además fue a buscar dos titulares en, para este mercado de invierno... Algo rarísimo, literalmente rarísimo... Para lo que es justamente un mercado en estas épocas. Pero justamente el Bayern se trae a Joao Cancelo. Me parece que a priori gran movimiento. Sobre todo porque a préstamo gran movimiento.
0: Yo creo que le va a venir muy bien al Bayern. Sobre todo por el tema de que um, no tiene tampoco a Lucas. Quizá necesitaba algo más en la defensa. Porque yo creo que nuestro amigo Daily Blind no, tampoco está para muchos trotes. Y creo que incluso el Bayern y él lo saben, que va a tener un rol bastante residual. Pero tener un refuerzo de garantías que pueda jugar prácticamente siempre de titular cuando se dé el caso. Creo que es muy positivo. Además, tampoco van a perder mucho dinero. Y por lo que se vio un poco el, en, en el encuentro contra el Mainz, parece que incluso pueda darle a Nagelsmann una variante táctica para empezar a jugar un poco con Línea de 3, porque vimos que jugaron de Tupamecano, Pavard, Cancelo y parecía que por el otro carril estaba Coman, entonces Línea de 3 que le gusta también bastante a Nagelsmann, la jugó muchísimo en tanto en Leipzig como en Hoffenheim y en el Bayern aún no la había podido, no la había podido utilizar, en parte porque le falta quizás algún acompañante más para, para Kimmich, porque si ya jugando con línea de 4 y con Kimmich y a lo mejor un Graverberg o un Musiala, ya le cuesta mucho a, al Bayern no sufrir eh, con una línea de 3 y dejando tanto espacio yo creo a la banda, eh, podría, haber sido, podría haber sido bastante peor, pero por lo menos contra el Mainz ha funcionado, veremos cuando vuelva Goretzka, pero... Lo, lo dicho, incluso con el trato que tiene de balón Cancelo, no me extrañaría que en algún partido lo ponga de pivote porque me parece que la calidad la tiene.
2: Sí, totalmente la calidad la tiene, multifuncional, bueno, el Manchester City que hasta pierde a un jugador que estuvo dos veces dentro de, del equipo del equipo ideal de la Premier League en, en, esta, en, en estas temporadas. Así que me parece que el Bayern sacó redito de un problemón que se había puesto el equipo de, de Guardiola con toda esta, esta situación de Cancelo y bueno ni más ni menos que ahora ya ya lo que de lo que uno no se podría empezar a hablar es justamente no solo si Cancelo eh, cómo rendiría en el Bayern Munich sino que también continuará después del verano porque Está bien que la, el número de 70 millones es un poco raro para dentro de lo que es eh, el, el ecosistema de fichaje de este Bayern Munich eh, no tan adaptado a los grandes, grandes fichajes como si fuera de la Premier League, pero también es cierto que hasta entonces con estos últimos encuentros en el cual el Bayern se le notaba una falta de variantes, una falta de respuestas cuando eh, las cosas no se daban y algunos rendimientos estaban por debajo de lo despedados me parece que el movimiento de, de Cancelo responde muy para, para, ese, para esa línea eh, no pienses que estamos muertos, aquí estamos y, y todavía tenemos eh, compras para hacer así que me parece que lo de Cancelo, sobre todo por lo silencioso que fue es el, el gran fichaje de de, de esta de este mercado de invierno en la
1: Bundesliga. Sí, yo creo exactamente lo mismo. Me parece que, que, que lo de Cancelo fue un gran golpe, un gran movimiento del Bayern. Me parece que, que está muy claro que... Que, que para mí va a terminar rindiendo. Y que para mí tiene grandes chances de quedarse. ¿eh? Capaz no por 70 millones de euros. ¿eh? Pero capaz por un monto un poco bajo. Pero nos mudamos un poco a Dortmund. Me parece que el Dortmund le ha faltado un fichaje más. Me parece en defensa. Esto es a gusto personal. Se hicieron de Rierson Ahí estuvieron rápidos. Y trajeron a él La próxima joya, podemos decir A Duranville, Que... Yo no lo he visto jugar Pero salió unos buenos giros eh, Un jugador muy joven, ¿no? 16, 17 años creo que tiene Me parece que le faltaba... Um, me parece que le faltaba un lateral izquierdo Por más de que Rierson Parece que va a ser el lateral izquierdo y, y después del partido que jugó Marius Wolf Va a ser difícil que lo saquen del equipo Como lateral derecho Me parece que faltaba alguien ahí pero parece que ese alguien va a llegar en, en junio cuando se fiche a Iván Fresneda Que parece que es lo que va a suceder aunque hay mucha pelea junto al Arsenal No sé cómo lo ven a este Dortmund, si le faltó algo Para mí le faltó dar ahí una última estocada a este mercado
2: Puedo hacer una pregunta, a ver, con, con respeto Opa no lo estarás diciendo por el hecho de que el Bayern trajo a Cancelo, ¿no? No pensas que al Dormund le faltó un golpe así en la mesa.
1: No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera porque para el Dormund es imposible dar un golpe así en la mesa. O sea, por una cuestión económica, es imposible.
2: Sí, sí, pero también es cierto que con las ventas que tiene y que va a tener... Yo creo que en cuanto a, a, a la sesión podría haberlo conseguido. No, no digo el fichaje, porque ahí ya creo que 70 millones es un poco complicado para lo que se trata del Borussia Dortmund. Pero me, va, me, me van a saber disculpar, pero creo que el gran fichaje del Borussia Dortmund, o sea, o el gran movimiento, perdón, el gran movimiento del Borussia Dortmund me parece que no estuvo dentro de dentro de las entradas y no de las salidas ya estaremos hablando de eso después pero como habíamos dicho en el último programa me encanta rierson me encanta rierson es un gran fichaje es un gran fichaje sobre todo en una posición de que el Borussia Dortmund pedía a gritos una renovación y ni más ni menos que encima 5 millones de euros Creo que rendimiento del 100% de lo que es el, el fichaje y me parece uno de, los, de esos jugadores que pueden pegar un salto aún más grande que el Borussia Dortmund, sin, sin desmedecer al Borussia Dortmund obviamente, o de esos jugadores que pueden marcar época dentro de, del club.
0: Yo la verdad no tengo la sensación de que les hiciera falta algo más. Que sí, a ver, un lateral izquierdo hubiera estado bien, pero viendo también que Rierson puede jugar en ambos, no tampoco veo un problema excesivo. Yo creo que le hubiera venido mucho mejor al Dortmund eh, vender, aparte de la venta que ya se va a hablar luego, le hubiera venido mejor vender a, a más gente que sobra que el mero hecho de fichar en invierno.
1: Sí, lo que pasa es que es cierto que al Dortmund no. capaz no le faltó nada. ¿No? Eh, es cierto eso. El tema está en que cuando vemos el campo de juego. O sea, tiene una plantilla, yo creo, un poco larga. Más larga de lo que se debe. Pero bueno, ninguno ahí termina de una seguridad. Porque es cierto que en el lateral izquierdo está Guerreiro. Pero ya sabemos lo que es Guerreiro, ¿no? Que en cualquier momento <risa> se, se te cae. Y um, hablando de caerse, eh, tenemos que hablar del Schalke, que bueno, Tommy ha fichado a un viejo conocido tuyo, ¿no?
2: Así es, así es. Estamos hablando de el colombiano Eder Álvarez Balanta, que fue también eh, ofrecido, ofrecido a River Plate. ...estuvo compasado en River Plate, fue ofrecido... Ojo. ...pero no estuvo muy en cuenta hoy por hoy... ...en el nuevo, en el flamante equipo de Martín de Michelis... ...hay que recordarlo... ...pero allí aparecieron los mineros... ...aparecieron en busca de reforzar una defensa que bueno... Eh, ...no hace falta decir... ...los múltiples problemas que tiene el Schalke c 4 hoy por hoy... Simplemente vale ver su lugar en la tabla para darse cuenta de lo que está sucediendo Pero sin opción de compra Solamente una sesión hasta el final de temporada Muchas sesiones en este mercado de invierno, hay que decirlo Pero de todas maneras, eh, bastantes entradas como para, para el caso Y vemos qué es lo que pasa con Valanta en Schalke Porque en Suiza no estaba teniendo demasiados minutos Eh es un jugador que en sus mejores tiempos aquí en el fútbol argentino se lo caracterizaba por su fortaleza, por su seguridad, en algunas cualidades que quedaron en su tiempo en Basilea, pero ya en los últimos años, en las últimas temporadas, no estaba teniendo el mismo punch, el mismo empuje, justamente allí en, en, en la Superliga Suiza, y bueno, vemos qué es lo que pasará... Con este que SDO4, que. Sí, necesidad de defensores, pero la compra de Balanta es toda una incógnita.
0: A ver, necesidad de defensores y necesidad de todo. Bueno, no quería
2: ser tan malvado, pero sí.
1: Necesita de, necesidad de puntos, diría yo, eh. Más que nada, eh, porque. Pinta negra la cosa, eh.
2: No, pero ¿con quién
0: lo consigue?
1: Sí, obvio, obvio, obvio. No, es que le falta... Pobre, le falta... Muy... Todo le falta. Que no le falta. Sí, sí, literalmente le falta demasiado eh, a, a los muchachos. Eh, pero bueno, es un poco lo que, lo que hoy tenemos, me parece. Eh... Yo creo que es un buen fichaje el del colombiano. Me parece que viene a sumar mucho, sobre todo en defensa. mucha que se movió mucho en este mercado de invierno. Literalmente se movió mucho. Pese a no haber mucho dinero, han traído bastante a préstamo. Pero bueno, yo creo que algo es algo. El otro nombre que me gustó mucho de este mercado de pases fue el de Philip Max. ¿eh? Philip Max vuelve a la Bundesliga vuelve a la Bundesliga llega a Intra Frankfurt y me parece que viene perfecto porque la salida de Phil Kostic le ha dejado le ha dejado por así decirlo un hueco a la Intra ahí en esa banda y me parece que con Felix Max que en su momento supo ser el mejor eh, lateral izquierdo de la Bundesliga ahora vuelve en busca de revancha
0: a mí me parece un movimiento muy inteligente por parte del, del Eintap, porque la verdad Pellegrini no cuajó por, por esa posición. Y. Lo dicho, Flick Max en, en el Augsburg fue un, un lateral muy bueno, pero muy, muy bueno. Además, muy, muy bueno también en el lanzamiento de balón parado, también en faltas. Y creo que a todo el mundo le pareció un poco raro que cuando estaba para un escalón más que el Augsburg eh, finalmente acabaran el PSV que obviamente el PSV es probablemente top 3 de equipos en, en los Países Bajos, pero creo que todo el mundo se esperaba a lo mejor un Leipzig un Leverkusen incluso un Dortmund, yo creo que hubiera tenido el nivel para un Dortmund perfectamente y acabó en, en la RDBC y me parece que para el, el hueco que había dejado Kostic que aunque venía rindiendo muy bien el inta y sigue rindiendo muy bien el inta esta temporada se está notando que no, no está el Serbio creo que es un buen una buena forma de tapar ese agujero porque además viene a préstamo si no funciona se va en junio
2: ni hablemos del Everkusen y lateral izquierdo porque tenemos un pequeño dilema allí con Borna Sosa que bueno me, me dan ganas de arrancarme los pelos de la cabeza, Borna pero Sosa, ya, ya estaría hablando de Borna Sosa más tarde. Pero bueno, sobre lo de Philly Matz, me parece que él justamente hablando de términos y condiciones, no solamente que como dijo Bras por allí, es una gran jugada por el tema del préstamo hasta el final de temporada, sino también de la opción de compra, 2 millones de euros, una verdadera ganga por donde se lo mide y obviamente es un poco de apuesta porque tiene que volver a ese nivel como cuando estaba en Augsburg, pero ya todos sabemos que la calidad la tiene, que el juego lo tiene y que es un es un, es un un trato que a Leintrack le cierra por absolutamente todos los lados. Consigue reforzar esa posición que estaba bastante floja que consigue ni más ni menos un préstamo que si no sale bien se irá pero si termina saliendo como ellos esperan es una compra a un valor no bajo bajísimo y en eso me parece que fuera de Cancelo fuera de Rielson fuera de Valanta de tantos otros me parece que en cuanto a los términos y condiciones, me parece que es el gran fichaje de este mercado de la Bundesliga.
1: Sí, realmente, realmente promete, promete y mucho, y mucho la llegada de Philip Max. Y bueno, después no mucho más para destacar. Yo solamente voy a hablar un poquito de la llegada de Thomas Delany, un jugador muy querido en Dortmund, pero que bueno. Termina yendo a reforzar ahí a un Hoffenheim que viene. Algo, si decimos algo mal, nos quedamos un poquito corto porque la verdad cada vez estamos más cerca de la zona baja. Pero ahora sí quiero saber qué pasó con Borna Sosa. Que viene, que no viene, que bueno, al final no vino, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Borna Sosa?
2: Yo te iba a preguntar qué pasó con Thomas Dela Y si podía entrar en este bolseador. Solamente esa pregunta. Y no, no,
1: no, no, no. No, no, no se podía. No, no, no incluso. No, no se podía porque incluso a Terzich le está costando tratar de, de volver a incorporar a. A. A Mahmoud Ahud. Imagínense trayendo también a Thomas la y se iba a repetir la misma historia que que, que, que. que sucedió cuando se fue. Que se fue sin ningún tipo de lugar en el 11. Lo queremos mucho, pero. Creo que hoy no, no había lugar, sobre todo porque, bueno, R-Chan nos cerró la boca más de uno el fin de semana y esperemos que siga en ese nivel. Yo tengo
2: mis dudas de que va a seguir en ese nivel, pero bueno... Eh, sí, yo también, sí, yo
1: también, yo también, <risa> yo también. Yo también
0: las tengo.
2: Pero bueno, volviendo al tema de, justamente, el Leverkusen y de lo que no fue, porque ya estuvimos hablando de lo que no fue de disco, pero bueno, el Leverkusen fue aún peor de lo que no fue porque... A disco le cambi se, el tema de disco se cambió los términos y condiciones cuando estaba el jugador allí. Leverkusen ni siquiera tuvo la, la ni siquiera pudo acercarse a Borna Sosa por un tema bastante particular de lo que estamos hablando, el tema del dinero. Y no estamos hablando una cifra magnánima, muy complicada, muy difícil de acercarse, porque el Stuttgart, obviamente saliendo de la calidad de jugador que estamos hablando, pidió 15 millones. Y Leverkusen ofertó 10. Dicen algunas fuentes por aquí que eh, en realidad el Stuttgart hasta podía tirarse a menos y solamente pedir 12. Pero el Leverkusen estaba tan insistiente... Con los 10, los 10, los 10, ni siquiera 2 millones más fueron suficientes para reforzar una de las posiciones más, más, más flojas que tiene este equipo. ¿Por qué estoy diciendo, en cierta manera, lo de Phyllis Matz y Eintracht Frankfurt con lo de Borna Sosa y lo que no salió para el Leverkusen? Porque el Eintracht Frankfurt también estuvo interesado en Borna Sosa. Pero, la diferencia es que Eintracht Frankfurt pudo comprar a alguien para ese sector que fue Philip max Y Leverkusen va a tener que enfrentar los próximos seis meses con Singraven y con Bakker, que entre los dos no puede hacer un solo jugador completo. Y esto es parte de todo lo que ya viene haciendo Leverkusen en las últimas mercados de pases, eh, que la verdad bastante graves, bastante graves, porque bueno, ha traído al colombiano Gustavo Puerta, que hoy se ha seguido al Nuremberg, eh, de un gran, gran, gran Sudamericano Sub-20. Pero después no hubo refuerzos, ni siquiera el objetivo impuesto por la directiva, que era reforzar el costado izquierdo, no pudo suceder porque ni siquiera hubo ventas. De hecho, hasta se habló, un poco se ilusionó y después se supo otra cosa de una posible venta al Nottingham Forest de Jonathan Ta por 25 millones de euros.
0: Pero es que al Forest no le caben jugadores.
2: No, pero es que en realidad después <risas> se conoció que en realidad el Nottingham Forest no quiso comprarlo, sino que quiso llevárselo seguido. Lo cual, en cierta manera, también iba a ser una bastante solución para el Bayer Leverkusen, pero dicho sea de paso, en cuanto al término financiero, no era que hacía demasiada diferencia. Ya si eran 25 millones de euros. Yo iba mismo a Alemania. Y lo llevaba en auto a Inglaterra. Pero fuera de eso. Leverkusen no tuvo grandes incorporaciones. En cuanto al renombre. Llegó Noam Bamba del Brujas. Que es una figura una figura bastante destacada. del pivote por allí belga. Que hacía mucho que no jugaba. En el, en el club belga por distintas situaciones de afloje de su contrato. Y Patrick Pence, que es el tercer arquero que Leverkusen trae en dos temporadas. Ha traído más porteros que defensores, el Leverkusen, para que se den un poco de la idea de la falta de planificación. Y después tenemos la salida no solamente de Paulinho, situación bastante complicada la del brasileño y entendible a préstamo al Atlético Mineiro, y la salida de Zidane Serdemir una de las joyas que tenía del de, de equipo juvenil del Bayern Leverkusen y esta es una de las cosas que quiero destacar también porque entre todas las salidas que Leverkusen tiene, todos los jugadores que no le han rendido las figuras, las figuras que tiene en el equipo juvenil, se le están yendo se le ha ido Serdemir, se le ha ido también eh, Iker Bravo que ha regresado al fútbol español. Porque básicamente la planificación del equipo juvenil no está muy lejos de, de, del desastre que es en el primer equipo. Así que esto es lo único que tengo para decir del Bayern Leverkusen. Ya lo hice largo en mi Twitter personal que pueden ir a verlo. Pero en realidad la situación a lo que amedita es que... Si es por la directiva, este Leverkusen va a seguir cayéndose de la tabla conforme vayan pasando las temporadas y, y yo estaría preocupado de ver si no si esto no termina mal en, en años futuros salvo salvo que Javi Alonso siga haciendo milagros
1: Bueno, paciencia, paciencia Yo
2: solo doy
0: yo solo doy un saludo a ese Leverkusen que el año pasado quería pagar 25 millones por Gosens y este año no ha querido dar ni la mitad por Sosa
2: <risa> ah, Listo Gracias, gracias Blas por dar la puntilla sí, sí. No, Era lo único que teníamos que decir Y otra cosa, ahora que me hizo acordar Este Leverkusen siempre negocia Los días 29, 30 y 31 de enero Todo el resto del mes Nadie se acuerda de, de, Del mercado de fichajes Se acuerdan <risa> en las últimas tres jornadas Así también se perdió en su momento a Milo Rayica.
1: Sí, sí, sí Literalmente, ¿qué será de la vida De Milo Rayica, no? Eh... <risa> Ahora no, pero bueno,
2: en su momento. En su sí, momento. Fuerte abrazo para él. Fuerte abrazo. En su momento valía
1: la pena. Sí, 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 sí. L literalmente que, que en su momento sí valía la pena. Hoy andás a ver por dónde anda. No tampoco vamos a, a buscarlo porque si no, si está dando poco que hablar, está dando poco, poco para que nosotros justamente lo vayamos a buscar. Pero, 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 pero. Yo creo que en panorama de salidas, me parece que hay dos olas que se destacan. Por un lado la de Marcel Saitzer me parece una salida sana para todas las partes. Eh, lo que no entiendo es qué porque... Otro que también valía la pena en su momento. Sí, sí. Ese sí que valía la pena en su momento. Ahí voy a decir, y me hago cargo, el Bayern destruyó el buen nivel de ese jugador. Porque no entiendo por qué lo ficharon teniendo a Kimi y a Goretzka. ...Saitzer necesitaba un equipo que le dé titularidad... ...que le decía dando minutos para su desarrollo... ...que lo estaba haciendo demasiado bien... ...pero bueno, también Saitzer se equivocó... ...en elegir justamente a un Bayern... ...que no le podía dar justamente lo que necesitaba... ...pero volviendo, volviendo... ...finalmente el Bayern no le pudo dar lo que necesitaba... ...lo suelta, lo suelta... y un Manchester United que se movió muy rápido... Va a préstamo a la Premier League... Pero lo que no entiendo es... ¿Por qué no incluyen una opción de compra? O sea... No entiendo literalmente... ¿Para qué el Bayern decide quedarse con la ficha del jugador? Quizás para especular... Por ahí... Capaz para especular que... Si lo hace bien en Manchester... Lo puedan revender a otro club... Y otro club también tenga la opción de comprarlo... No lo sé... Pero lo que no entiendo es qué busca el Bayern... ...tratando de que... ...Savitzer vuelva... ...porque... ...yo no veo ni a Goretzka ni a Kimmich... ...saliendo... ...también se han traído a Gravenberg... ...han fichado justamente a Conrad Laimer. ...la verdad es que no lo sé... ...no lo sé, capaz ustedes me pueden iluminar... ...pero me parece que es la salida... ...más destacada me parece... ...del mercado de invierno de la Bundesliga...
2: ...es que lo dicho anteriormente... ...Savitzer no tenía lugar... Estuvo en un gran nivel, en un gran nivel en el Leipzig. Y uno esperaba verlo con ese mismo nivel, obviamente traído a partir de minutos de juego. Que es lo, todo lo que le ha faltado desde su llegada a Múnich. Y creo que un poco también el, el Manchester United no tuvo como requerimiento, no se pidió como requerimiento... Eso no lo sabremos, esto ya es especulación, porque también quiere ver qué es lo que puede suceder con Savitzer. Qué tanto le puede dar Savitzer a este Manchester United, que bueno, también tienen sus, sus pequeños problemitas por allí. Pero me parece que también por el otro lado el Bayern, como dijiste vos José, quiere especular... Porque si hay una vidriera que puede, puede dar bastante rédito es justamente el de la Premier League. Te puede salir bien, como te puede salir mal. Y creo que Savitzer, en el peor de los casos, si no da demasiado rédito en el Manchester United, volverá al Bayern Múnich y el Bayern volverá a buscar allí otro otra, otro posible comprador por él. Que no creo que vayan a faltar, salvo una, un una segunda vuelta de desastre, que dudo mucho que, que sea así.
0: A mí me sorprende, sobre todo, que haya pasado esta temporada y no la pasada, porque esta temporada ha tenido algún destellito, y la temporada pasada no tuvo nada, y además en el United estaba Rangnick, que ya la había dirigido el en Leipzig. Entonces, a ver qué pasa, yo creo que... Mm, Savitzer siempre quiso ir al Bayern porque de pequeño fue del Bayern, siempre le ha gustado el Bayern, pero creo que no ha sabido aguantar muy bien la, la presión a pesar de tener un técnico que
1: le quería a toda costa. Así es, así es. Lo que sí, piletazo, piscinazo, como le quieran decir, ¿Savitzer rendirá bien en United si sí, no?
0: yo creo que sí 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 sí. tampoco va a rendir, no creo que re, no creo que vaya a rendir eh, como el Leipzig pero creo que mejor que lo que ha hecho en Núñez seguro
2: el tema que como, como lo dije antes para eso va a tener que tener minutos al menos bastantes más de los que tuvo en el Bayern en los últimos en los últimos meses
1: yo creo que va a tener minutos porque bueno la lesión de Christian Eriksen facilitó no facilitó esta cuestión de, eh, de, de de que lo vayan a buscar, en definitiva. Así que, para mí minutos va a haber. Pero, justamente, veremos, veremos, veremos qué es lo que ocurre, no qué es lo que ocurre finalmente con el Itenag. Parece que Saitzer llegó muy ilusionado de trabajar con el neerlandés. Así que, por ahora le damos la derecha, después... Justamente veremos más adelante qué es lo que ocurre. En otra panorama de salidas, y creo que es la segunda más destacada porque después de resto no hay mucho más para comentar. Un poquito de Kevin Shade, quizás podemos decir a, a Brentford, que fue Georgino Rutter a Leeds United. Lo podemos comentar porque en el caso de, de Shade eh, 25 millones de euros, eh, en el caso de Georgino Rutter fue 28 millones de euros. Hay cositas para tener, pero me parece que en este caso prima la escoba. ¿Por qué decimos la escoba? Bueno, porque el Dortmund está limpiando las asperezas, está limpiando las malezas de su plantilla. Y Torgan Hazard se fue al PCB. Y me parece que es un puntapié para arrancar. Lo que sí cabe decir es que no han podido quizás cerrar todo lo que. todo lo que se esperaba. Porque también. Esperaban terminar con la estadía de Nico Schulz en Dortmund. Finalmente no se pudo. Pero, pero, pero. Yo creo que tampoco se iba a poder. Hay muchos que estaban diciendo, se estaban anticipando que ya estaba cerrado. Nadie negoció por Schulz, Nadie lo quiere. Incluso el Dortmund se ofreció darlo a préstamo y pagar una parte de su contrato. Y así tampoco lo quisieron. Así que yo creo que el próximo junio puede salir. Pero si no... Sí o sí va a tener que salir en 2024 Cuando se le venza el contrato En el peor fichaje de la historia de Borussia Dortmund Yo no tengo ningún tipo de duda Ningún tipo de duda Pero volviendo Al menos se quedan con la felicidad De haberse sacado encima a Torgan Hazard.
2: Ahora se fue cedido Yo lo que quiero decir es Si hace un buen papel Unos buenos seis meses en el PCB. ¿Vuelve? ¿O también es una especulación para que en un buen nivel se lo pueda vender a mejor precio.
1: Vuelve a irse. Ah, bueno. <risa> Esperemos.
0: Sí, yo, yo creo que ya su ciclo se ha acabado.
2: Convengamos que también la, las opiniones nuestras muchas veces no coincide con lo que es la directiva de Borussia Dortmund. Pero bueno, es cierto también que Hazard y Dortmund era una relación que ya no daba para mucho más. Tuvo sus buenos momentos como... Cualquier otra relación Pero ya últimamente eh, Era demasiado Era demasiado y era necesaria Un poco la, la salida De, de Hazard Vemos cómo le va ni más ni menos que a este PCB que ya hemos Hablado un poco de, de, de ello de Entre sus entradas y salidas Y Ver qué, qué es lo que ocurre Con Hazard, si puede volver a Ese nivel que desplegó Los primeros meses en Dortmund Que se le decía que era el Hazard bueno, bueno, justamente ya, ya estaremos sabiendo de más del, del atacante belga, a ver que, que, si puede volver a su mejor nivel o si continúa con la mo monotonía de los últimos años.
1: Sí, esperemos que eso sea lo que lo que dijimos, ¿no? Esperemos que eso sea justamente. Vos que, a que, que
2: pasen la escoba y nunca más se hable de Hazard. Sí, sí,
1: y es momento, es momento. ¿No? O sea, digo, ¿no? Ya me parece demasiado la cuestión de. Eh, de, de. de que ya haya muchos jugadores y que sigan el ciclo, el viejo ciclo de Mijal Sorto, ¿no? Me parece que. Ya es el momento de... De decir... Bueno, hasta acá... Hasta acá llegamos. Pero... Todo puede pasar en la vía de... No del señor. Sino en la vía del Dortmund. ¿no? Literalmente. Pero bueno, eso será tema del futuro. Seguramente lo, lo estaremos discutiendo en los próximos mercados de, de fichajes. Pero a nosotros, muchachos, nos toca nos toca retirarnos. Han sonado las campanas del ocaso. Nos toca irnos, así que... Rápidamente los voy a saludar Muchísimas gracias Blas y Tommy
2: No, gracias a vos José A vos Blas, bueno, más que nada Gracias por no hablar de fútbol Menos mal que el programa de hoy nos ha tocado Todo de, de fichajes Y nos hemos ahorrado de hablar de las últimas Jornadas de la Bundesliga Que bueno, ya la semana que viene Otra vez estaremos Continuando con todo esto Y un poco también Aclimatándonos porque Estas estas semanitas que nos vienen, ya nos vamos acercando a lo que se trata de, de las Copas Europeas. Ya de a poco estamos volviendo a, a toda la actividad. Así que bueno, mientras tanto, aquí seguiremos analizando la actualidad y bueno, y vemos qué es lo que sucede en esta Bundesliga, ya con todos estos cambios, todos estos nuevos fichajes y nuevas salidas, a ver qué nos depara en un torneo cada vez más apretado que nunca.
0: Yo la verdad que si hubiera que hablar hoy de lo que ha pasado últimamente en el césped ya sabéis que muy contento muy contento no estoy a ver si que a ver si la semana que viene cambia.
1: Sí la verdad que veremos no si esta semana que viene cambia porque Blas, este fin de semana no tienes un, una cita de honor eh. Sí, sí, a
0: ver, yo espero que el Bayern no vaya a hacer como el Bremen de perder 60 de los 90 minutos, pero bien, bien, con ganas. De, de
1: un 4-1 que nos van a meter. No, 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 no esperemos que no, esperemos que no, Blas. Usted tiene que resistir, tiene que resistir por esta, por esta amistad, ¿eh? tiene que resistir por esta amistad, me tiene que seguir dando posibilidades y. Lo mío, muchachos, antes de irme, antes de irme, antes de irme, le prometí a mi amigo Matías de Dortmund Argentina que íbamos a hacer el anuncio para este fin de semana. Ustedes saben muy bien que el Dortmund va a jugar contra el Freiburg de local, pero la nota, la nota es que si tú estás en Buenos Aires, si tú estás por aquí, por la capital de Buenos Aires, o alrededores también, por qué no, es que... Este fin de semana para ver el encuentro entre Dormund y Freiburg lo vas a poder disfrutar con Dormund Argentina. ¿eh? En un bar ahí en Palermo. Desde tempranito, desde tempranito los muchachos van a estar ahí para poder vivir. Cumple nueve años, nueve años el fan club de eh, el Dormund en Argentina. Así que todos invitados, yo estaré ahí, yo estaré ahí así que... Si me ven, espero que me saluden. Y si no, eh, bueno, eh, ahí que, queda, en, queda en ustedes. Pero toda la información la pueden encontrar en el Twitter de Dormund Argen, Dormun Argentina. Arroba BVV arg Así que ya tienen hecha la recomendación para este fin de semana. Y como siempre les digo, les mando un gran gran abrazo. Y nos escucharemos en el próximo debate de mi Bundesliga.